0: 我是德洛西安，叫我德洛西就好了。我是弗瑞斯老师班上的学生，你可能听说过卷毛老师，就是弗瑞斯老师了。我们喜欢叫他卷毛老师，他是个特别棒的老师，只是有一点古怪。科学是卷毛老师的最爱，他几乎无所不知、无所不能，神奇吧？我们有一辆老校车，这辆校车更是神奇。卷毛老师带着我们乘坐这辆校车，经历了无数次神奇之旅。相信我，只要坐上那辆校车，你根本猜不到接下来会发生什么，永远永远猜不到。卷毛老师就是这么喜欢给我们惊喜，但我们总能猜到他下一节课的内容。瞧瞧他的衣服就知道了。不过去年万圣节，卷毛老师着实把我们镇住了。他竟然找到一伙幽灵来帮忙，听上去不可思议吧？嗯，让我细细道来。我要扮成吸血鬼，拉尔夫说。嗯，我想当美人鱼，旺达说。我想成为一串葡萄。阿诺说：“多罗西，你呢？嗯，这是个秘密，我要让你们大吃一惊。”我说：“还有几天就万圣节了，大家迫不及待的想要好好装扮一番。”没有人知道，我们刚才说的计划已经飘出了窗外。当卷毛老师穿着布满小骨头的裙子款款走进教室时，也预示着我们的探险之旅。就要开始了。只见他拖进来一个橙色的大纸箱，一个长长的、绿色的、长满鳞片的家伙趴在上面。不过没人害怕，那是栗子，就是卷毛老师的那只宠物蟋蟀。早上好，同学们！卷毛老师欢快地说：“你们都知道，万圣节就要到了，为了庆祝节日。”咱们今天可以提前举办一场节日晚会，不过我们还没准备衣服呢。蒂莫插话：“不用担心，我带了特制服装来，保证你们会喜欢。而且这些服装还是科学课新单元的最佳道具。”卷毛老师信誓旦旦：“科学课的新单元，我好奇极了。”科学课是我最喜欢的科目之一。我总是随身携带一个科学专用笔记本，可以随时把学到的知识记在本子上。我对纸箱里的东西很好奇。这时，粒子从箱子上爬开了。我看见箱子内的盒子上有几个黑色的大字：“古林寻服装公司，美国制造。”孩子们。我们要进入真正的骨头世界了，卷毛老师一边说，一边打开盒子，把手伸了进去。正像你们看到的，我们的新单元要讲骨骼。当他举起一套骨骼服时，我们齐声喊了出来：“那是我见过的最漂亮、最闪耀的骷髅服。”正确。盒子里面还有好多件衣服，卷毛老师发给我们每个人一件。如果没有骨骼，那我们的身体就是软塌塌的。现在，就让我们来了解了解支撑我们身体的骨骼吧。骷髅服好酷啊，是连体的，从脖子一直连到脚面，和你们在商店里买的衣服不同。这些骷髅服上的骨头图案不是画上去的，而是由闪闪发光的白色聚乙烯材料做成，用尼龙粘扣粘在黑色紧身衣上。还有一副粘着骨骼的手套呢。卷毛老师不愧是神奇的卷毛老师，不但自己穿了一身骨骼服，还给栗子准备了一套。特制的蜥蜴骨骼服，我们都穿好了骷髅服。马上，教室里到处都是走路的、说话的、嬉笑的骨头架子。嘿，卷毛老师，拉尔夫像发现了新大陆。你的骨骼有点问题，没有脊柱。瞧瞧你自己吧，你没有手骨。菲比指着拉尔夫。哈哈大笑，我们一边走来走去，一边相互观察着。嘿，我们居然发现每件衣服上都缺少一块或几块骨头。蒂姆没有小腿上的骨头，旺达没有脚部的骨头，凯莎没有大腿上的骨头，卡洛斯没有胳膊上的骨头，看上去样子怪怪的。阿诺的肩胛骨和锁骨不见了。菲比的上半身看起来很滑稽，好像一根肋骨都没有。我低头看自己时，发现自己竟然没有前臂，在我的关节处和手掌之间什么都没有。卷毛老师站在了他刚刚挂起的一张人格骨骼图旁边。“嗯，”他说，“我认为古嶙寻服装公司会对此做出解释的。”我们的衣服应该都像这位邵西西先生一样。我们学完今天的课程，就开车去这家公司问问情况。那天下午，我们从卷毛老师那里了解了很多关于人体骨骼的趣事。上完课，卷毛老师抓起桌子上的车钥匙，兴高采烈地宣布：“好了，同学们，上车吧。”我们一窝蜂的挤进了神奇校车，这辆校车带我们进行许多次疯狂的冒险旅程，所以大家知道，这又是一次不寻常的旅行。古灵寻服装公司在哪儿呢？嗯，卷毛老师回答：“我们很快就会飞到骨骼城的。”骨骼城，卷毛老师发动了汽车 l 子。坐到了他的旁边，在我们离开停车场之前，小车已经摇身变成了一架飞机，我们起飞了。飞机轰隆隆地穿越蓝天，我们还在琢磨着骨骼城是怎么回事时，卷毛老师开启了自动导航仪，然后从口袋里掏出了口琴。我们需要一首振奋精神的歌。卷毛老师号召大家说：“幽灵乔治怎么样？来，咱们唱一段。预备，开始。”蒂姆起了个头，大家轮流接唱下去。看见幽灵乔治了吗？除了长长的白骨，什么都有。哦哦哦哦哦哦，没有皮肤在外头。你害怕？不害怕。大家刚唱完这段，飞机就着陆了。着陆后，飞机又变回了校车。在停车场，我们正好清清楚楚的看到那家服装公司，它看上去就像一座阴森恐怖的古堡。我们跟着卷毛老师进了这家公司的办公区，刚一进门，就听见呜呜的叫声。恐怖极了，我们的汗毛都竖了起来。可工厂里的工人好像根本没有听见这吓人的叫声，他们正在忙碌着，不是在快速地折着纸箱，就是用手推车推着成堆的纸箱飞奔着。那东西叫了十声，然后停下了。电话铃声响了。一个瘦骨嶙峋、头发蓬乱的男人从一扇门后面冲了出来，在那扇门上写着：“古林峋总裁兼首席执行官。”这份五百件吸血鬼服的订单是谁接的？这个时候我们根本拿不到那么多尖牙。”他大声呵斥着：“先生，抱很抱歉。”一位年轻的女士说：“我忘了告诉您这份订单的事了，不过别担心，我会处理好的。”说完，就匆匆离开了。古林寻先生这才看见我们穿着骷髅服站在门口，他吃了一惊，一下跳了起来：“你们是谁？”他问。“啊，我是 f r 弗瑞 s 这些孩子是我学生。”卷毛老师告诉他。我们需要找您理论理论。您已经看到了，我们所有人的衣服都有问题。我们想换成骨头齐全的。古林寻先生一副欲哭无泪的表情。哦，天哪！我猜是工人的时间太紧了，仓促中造成了疏忽。万圣节马上就到了，我们实在是忙得不可开交。而且我很抱歉的告诉各位，我们的高级骷髅服已经销售一空了。他两只手托着下巴，思考了几分钟。现在无法腾出人手帮你们修改服装，不过我有个主意。库房里有的是多余的骨头，你们介意自己去找找看吗？我来给你们指路。古林寻先生带着我们出了办公区，指向一个仓库一样的建筑物。弗雷斯老师，那是 A 库房，你们就从那里开始。对了，我看见您有一辆校车，您可以直接开上它。传送带会带你们通过那些骷髅库房。嗯，喏、no, ，用这个遥控器来停止和启动传送带。然后，古林寻先生把手伸进口袋，掏出了一张纸，递给了卷毛老师。这是一张地图，上面标示了你们即将通过的所有建筑物。你们想在哪儿停下都可以。卷毛老师还没有把“谢谢”两个字说出口，古林寻先生就一头扎回了忙碌的办公区，不见踪影了。我们又回到了校车上，卷毛老师把车开到了一条宽宽的橡胶皮带上，它很像机场运行李的传送带。他关掉引擎，按了遥控器上的启动开关，传送带“呼,呼”的一声运转起来。这时，吓人的叫声又响起来了，大家心惊胆战的四处张望。我们滑进了一间大大的房间里。门上有一个大大的 “A” 字。卷毛老师按下遥控器上的停止按钮。孩子们，做好准备！盛况空前的骨头大搜索开始了！卷毛老师激动地说：“大家抓紧点儿，我们还要赶去参加万圣节联欢会呢！”开始吧。地图上写着 ，A 库房里都是脚骨头，我们正好可以去给旺达配一双。A 库房里的架子上、地上堆满了盒子，每个盒子里都装的满满的骨头。这么多大大小小的骨头，我都看花眼了，怎么才能找到合适我衣服的那一双呢？旺达嘟囔着说。卷毛老师的励志演说时间到了，他满怀信心地说道：“就像我的曾曾曾曾祖舅爷菲尼斯·范德尔先生说的，凭借很多双眼睛就可以取得收获。”我们分成两人一组，我和菲比在奋力地翻着这些盒子，拉尔夫和卡洛斯在掏那个盒子，连莉子都加入了我们的队伍。他在给剪毛老师当帮手。万一我们找不到正好适合旺达的呢？开莎担心地问。“我们必须找到呀，还得回去搞联欢会呢。”菲比说。“嘿！”蒂姆突然欢呼起来，“看哪，我找到了！”他说着蹲下身。把那几块聚乙烯做成的指骨粘在了旺达的骷髅服上。哇，大小正合适。乖乖，脚上的骨头可真多！看着衣服上新增加的小骨头，旺达赞叹不已。没错，每只脚上都有二十六块骨头。卷毛老师说：“我得把这条信息记在报告里。”旺达说。帮助旺达找到骨头后，我们便回到了校车上。这时，那个毛骨悚然的叫声又出现了。那……那是什么？阿、啊、诺的声音都在颤抖了。不管是什么，反正那东西一口气叫唤了十一声才停下来。我们吓得一动不敢动。叫声停止了，周围一片寂静。大家一言不发地坐在位置上。卷毛老师查阅着古林寻先生给他的地图，然后抬头说：“下一站是壁库房，腿部骨头。”他一边说，一边按下了遥控器上的按钮，传送带继续前进。旺达扭着他的新脚，问道 f r e s h 老师，骨头又硬又僵。”可为什么我们行动起来却很方便呢？好问题，旺达。卷毛老师说：“我想我们看过这张挂图，就能找到答案了。”校车随着传送带缓缓地移动着，卷毛老师拉动了一根操纵杆，几张挂图从仪表盘里滚落开来。现在。我们到了 B 库房，里面存着小腿的骨头。我们跟着卷毛老师进了这黑漆漆的库房。好了，孩子们，你们可能听说过，腿骨和踝骨是连在一起的，但你们接下来就会看到，实际上小腿里有两根骨头，踝骨只是这些骨头的末端。现在。去给蒂姆的骷髅服找找这对小骨头吧，别忘了，每条小腿有两根。卷毛老师说：“我们一个盒子接一个盒子的打开寻找，有的骨头太长了，有的骨头太短了。大家找的太专注了，根本没有听到从黑暗角落里发出的沙沙声。”突然，一个盒子掉到了地上，发出了巨大的声音。那、那、那是什么？拉尔夫指着声音传出的方向问。大家朝那边一看，顿时吓呆了。在那个角落里，有一个绿油油的骷髅，那家伙正用他那巨大的眼眶直勾勾的瞪着我们。眨眼间，那家伙消失了，我们却还愣在那儿。你知道那是什么吗？终于有人开口问了，是拉尔夫。那是幽灵乔治，除了长长的白骨，什么都没有。我承认骷髅的样子很吓人，可我从不会被想象出来的东西迷惑。别傻了，世上根本不存在幽灵。我说。卷毛老师仔细检查了一盒被翻得乱七八糟的骨头。如果是幽灵，我想他一定是个乐于助人的幽灵。他拿起几根骨头说：“这些看起来像是我们需要的。”他拿着骨头在蒂姆的衣服上比了比，“棒极了！”我现在就把它粘好。”蒂姆说，“太好了，我们现在可以离开这儿了。”阿诺说：“我们回到校车上，卷毛老师继续查看地图。鼓鼓就要现身了。”说着，他按下了遥控器上的按钮。我们随着传送带转了一个弯，身后突然出现了一道诡异的闪光。那儿有个骷髅的影子，幽灵乔治回来了。他在跟踪我们，菲比大叫。可幽灵根本没有动，就嗖的消失了。这儿可真是个恐怖的地方，我们都迫不及待的想要离开。也许在万圣节前夕，我们会在这家闹鬼的工厂里丢小命的。阿诺小声说。你以为呢？开莎说：“这就是神奇的冒险之旅。”蒂姆在校车的过道上走来走去，时不时的伸伸腿，特别满意他的新胫骨和新腓骨。这些骨头是用聚乙烯做的，蒂姆说。“弗瑞斯老师，那我们的真骨头呢？它是由什么组成？”我们的骨头是由钙、磷，还有胶原蛋白组成的。”卷毛老师说道，“骨头看起来硬邦邦的，是吧？咱们这就看看里面究竟是什么。”卷毛老师按了下仪表盘上的按钮，校车的挡风玻璃立即变成了一块巨大的屏幕，屏幕上闪出了一幅图。这幅图上展示的是大腿骨头，卷毛老师说，叫做股骨,骨。拉尔夫欢呼：“哇，这可比我想象的复杂多了！”记住，骨头里面是有血管的，还有神经缠绕着它们。卷毛老师继续说：“所以，骨头遭到猛烈撞击后，我们会感觉到疼。不知不觉。”我们到了 C 库房。C 库房里的骨头是按照长、很长、特别长来摆放的。我们开始在盒子里翻找。鼓鼓是人体最长的骨头，卷毛老师说。事实上，鼓鼓的长度占人体的四分之一。我算了一下，开上大概有120厘米高。所以我们要找到大约三十厘米长的骨头，这堆差不多，瞧瞧合适不？阿诺说。阿诺找到的这对骨头，顶端刚好到凯莎的髋关节，底部也正好卡在凯莎的膝关节上。大家都忙着帮凯莎连接骨头，没人注意到传送带开始运转了。等发现的时候，一切都晚了。嘿，快停下来！蒂莫大叫：“校车被开走了，一定有人按了遥控器。可是我们不在车上啊！”我们跑到传送带旁，看见校车的驾驶室上有个乞丐的东西，是幽灵。小西与丽子那双惊恐的眼睛贴在车窗后的挡风玻璃上。哦，他被绑架了！同学们，快，快跳到传送带上来！卷毛老师连忙呼叫大家：“我们得跟上校车。”传送带移动的不快，但要跳上去也不容易，得掌握好技巧呢。我们每个人都跳了两次才上去，只有拉尔夫。拉尔夫一边跟着传送带跑，一边急得嚷嚷，我永远也上不去了！”你行的，我们来帮你。大家一起数到三，你就跳。准备好了吗？一、二、三！我对拉尔夫喊道。拉尔夫奋力跳了起来，我们赶紧去拉他的胳膊，成功了。在传送带上。我们看到了指示牌，下一站是地库房。拉尔夫喘着气说道：“我希望……啊，那只幽灵骷髅知道怎么让传送带停下来。”当传送带缓缓停在一座建筑物里时，大家都松了一口气。我们看见校车也停在了前边。卷毛老师连忙跑向校车。我们老实的待在了原地。万一那幽灵还在车里等着下，我们怎么办呢？警报解除，卷毛老师从车里探出头，朝我们挥着手：“不用怕了，这里没有幽灵。”我们这才跑过去，把校车里里外外检查了一遍，看起来一切正常。栗子。从一个座位后面跑出来，猛地扑进了卷毛老师的怀里。可怜的栗子，我敢打赌，他肯定吓坏了。不过还好，他没出什么事儿。菲比说：“好了，大家开始工作吧，快找骨头，搞不好一会儿幽灵又要来了。”卷毛老师说着，打开了地图。这是脊骨库，他宣布。啊，这里一定有一根脊柱是我的。地库房的架子上摆满了长长的盒子。谢天谢地，这些脊椎是完整的，否则咱们得花上好几年的时间，才能帮助弗瑞斯老师找到三十三块合适的椎骨。这根看上去不赖嘛，蒂姆说。我们拿起骨头。在卷毛老师的背上比划着，没错，就是这个。克劳斯说：“我们把骨头粘在卷毛老师的衣服上，就赶紧回到了校车里。”突然，恐怖的声音再次响起，这次叫了十二声，又停了下来。“嘿！”蒂姆惊奇的叫道，“恐怖的声音响了十二声，我的手表现在显示正好是十二点。”就像一只恐怖的报时钟，旺达说：“这和这和这家工厂还挺配的。”菲比坐下来，长吁了一口气：“至少我们通过这个库房时没有撞见幽灵乔治。”“没错，也许他累了。”凯莎说。卷毛老师按下遥控器，我们开始去往下一站了。没人知道，幽灵乔治其实正跟着我们呢。我们到了一库房，其实才到中午时间，可我们觉得好像已经在服装厂待了一整天了。大家早已饥肠辘辘。哦耶，救星来了！卷毛老师打开了前座的一个冷藏箱，招呼我们。来取三明治和牛奶吧，饭后还有水果吃哦。想的可真周到。正确的饮食是骨骼生长的必须。小毛老师告诉我们，我的骨骼也需要。尽管我的骨骼不再长大、长长了，但它们必须有适当的维生素和矿物质来维持正常代谢。吃过午餐，大家又精神焕发了。准备再次出发寻找骨头，我们还得按时赶回学校参加联欢会呢，所以得抓紧时间了。我问卷毛老师 ：“Friz 老师，这间库房里放的是什么骨头？”他指指边上的架子：“这边是肋骨。”又指了指那面的墙：“上臂骨在那里。”我们分成两组来找吧。衣服上缺肋骨的菲比与旺达、d i m 蒂姆、凯 a 一组，他们的效率很高，不一会儿就找到了所需的肋骨。卡洛斯需要上臂骨，我、阿诺、拉尔夫在帮他一起找。不过最后是卡洛斯自己找到的，这些上臂骨太适合了。他兴奋地说：“上臂骨上接肩部，下到前臂，正好嵌入关节。现在我有肘关节了。”卡洛斯说，“可那块幽默的骨头跑哪去了呢？”卡洛斯，这些盒子里可没有幽默的骨头，卷毛老师告诉他：“你说的是马骨吧，也就是尺骨端。”它其实不是骨头，而是一条神经的末端，就在肘关节处，紧贴在皮肤下面。所以肘部撞到什么东西时，你就会感觉到麻麻的。哎呦！一想到那种感觉，我便脱口而出，一点都不幽默。菲比和卡洛斯穿着完整的骨骼服，看上去很不错。我们中只剩下三个人还缺骨头了。阿诺需要锁骨和肩胛骨，拉尔夫需要手骨，我在寻找我的前臂骨。等都找到了，我们就可以离开这家让人毛骨悚然的工厂了。根据地图的指示，这些骨头应该都在下一个库房里面。走吧，最后一站。F 库房，卷毛老师说完就催促我们上车。他按下遥控器上的按钮，可是什么反应都没有。他又试了几次，小车还是纹丝不动。本来就灰暗的车灯，干脆一点都不亮了。啊，是发动机失灵了，还是幽灵又造访了？旺达战战兢兢地说。大家朝窗外望去，看到了我们有生以来遇到过的最恐怖的景象。这回不光有幽灵乔治，足足有五六个骷髅幽灵在闪闪发光。他们正在跳一种神奇的舞，弯弯腰，扭扭腰，左转转，右摆摆。突然，他们又都消失了。车灯又亮了，奇怪。蒂姆说：“好吓、哦、人呢，干脆咱们也消失吧。我想马上离开这儿。”拉尔夫紧张地说。卷毛老师又按了一次遥控器，这次成功了。小车缓缓地滑向最后一间库房。我敢打赌，这家工厂肯定闹鬼。”海罗斯说。“嗯。”不过，我觉得这些骷髅好像在和我们开玩笑。”开莎猜测道，“我也有这种感觉。”我们进入了 F 库房，在一堆装满骨头的盒子里搜索着。这时，恐怖的叫声又响了一下。大家知道，已经是下午一点了，得抓紧时间了。阿诺举起两根又细又短的骨头和两块又宽又扁的骨头，说道：“我想这个是我需要的。我的运气不怎么样，还没有走到前臂骨。和小腿一样，每个前臂骨都有两根骨头。后来我找到了一组合适的前臂骨，可其中一根断了。”如果这是一块真正的有生命的骨头，它会自己修复的。卷毛老师告诉我，这根骨头就只有靠我们自己来修补了，将就一下吧。大家上车。尽管我找到的前臂骨有一根断了，但我还是很开心，至少我的骨头也齐全了。修补这种骨头可比整理真正裂纹的骨头容易得多。现在我们知道医生怎么治疗骨折了，旺达说：“可骨头是怎么自己愈合的呢？”这很简单，旺达，断骨会自己长在一起的。”卷毛老师回答说：“神奇的屏幕向我们展示了骨骼是怎样自愈的。”知道了骨头是怎么愈合的，我们又回到了。纸盒堆里开始寻找拉尔夫的手骨，这可是项漫长的工程。你们快点儿啊，我可不想在这儿待到十八岁。”拉尔夫嘟囔着，“我们的确没有找到完全合适的，不过有一对将就着也能用。大功告成，大家都伸出手掌和衣服上。”刚刚有了手鼓的拉尔夫机长庆贺，我们心满意足地回到了校车上。卷毛老师启动了传送带，然后对我们说：“我想传送带会带我们去卸货区，然后我们就可以回学校了。”说的好听，阿诺小声嘟囔了一句：“我正努力让自己去想好的一面。这些服装很酷啊。”而且我们还学到了许多关于人体骨骼的知识呢，比整天待在学校强多了。”拉尔夫小声说,说。我们说话时，校车正在传送带上向前滑行。我们看见前方有一个黑黑的通道。哦，我不喜欢这种场景，布雷斯老师，请停车。啊”阿诺说。卷毛老师马上按上了遥控器上的停止按钮，可遥控器失灵了。我们已经滑进了幽暗的通道。别担心，也许我们很快就能出去。卷毛老师安慰着大家。黑暗中，离奇的光在我们周围星星点点地闪烁着，怎么能让人不担心嘛？天哪，是舞蹈的骷髅！我们吓得正要躲在座位底下，小车进入了一间明亮的房间，传送带停了下来。我们进入的是一个工作间，里面有成排的缝纫机和桌子，桌子上的线、工具还有图纸。一群穿着黑色紧身衣的人在向我们挥手，他们一个个摘掉连体帽的面具，冲我们微笑着。那些闪闪发光的骷髅根本不是幽灵，乔治和他的朋友，那些骷髅是人。劳尔夫大惑不解：“这究竟是怎么回事？”“我们在一家骷髅服装厂嘛。”卷毛老师笑着说，“这个结果不难猜到啊。”其中一个幽灵走过来和我们打招呼：“你们好，我是萨利。”他挥手招呼着我们。我在这里工作，希望没有吓到你们。我们需要对这些成批的新的电子服装做测试。看到你们今天来到工厂，我们就要趁机做个万圣节的游戏，也想试试这批服装的效果。接着，萨利向我们展示了他身上那套紧身衣的神奇之处。他按了一下按钮。骨头上的奶光灯就发出了可怕的绿光。再暗，灯熄灭了，衣服又变成了纯黑色。这要是在一个黑暗的屋子里，还真像骷髅突然出现又突然消失了。这确实是个好玩的把戏，旺达说，把我们的某些同学吓得可不轻啊。可、哦、不是我，啊，我早就知道幽灵根本不是真的。阿诺赶紧说：“阿诺！”我们异口同声的大叫。阿诺低着头，一言不发，只是傻笑。我们和萨里还有其他的幽灵道别，正陆陆续续的上车时，又听见有人在叫：“弗瑞斯老师，弗瑞斯老师！”是。的。古林寻先生，他开着一辆小电动车，车里摞了很高的一堆盒子。他停下车，从车厢里拿出了一个盒子，递给卷毛老师、弗瑞斯老师。我很抱歉把你们的服装搞乱了。为了表示歉意，我给每位同学都准备了一份礼物。卷毛老师打开盒子，我们凑过去一看，里面是骷髅面具。哈，这下我们的服装从头到脚都齐全了，连梨子，还有一个小小的蜥蜴骷髅面具呢。哦，太棒了！谢谢你，古林寻先生。”蒂姆高兴地说道。“结局比我们预想的好得多。我们回到了教室，离放学还有一节课的时间。这节课上，卷毛老师教我们认识颅骨。”颅骨是骨骼中最重要的部分，因为它保护着大脑，还保护着让我们能看、能听、能闻、能尝的器官。这个你们都知道，当然就是眼、耳、鼻、口了。颅骨看上去好像一整块大骨头。卷毛老师指着挂图上的瘦西西先生说：“实际上呢。”它是由22块骨头组成的，其中有14块骨头构成面部，另外8块构成前额和后脑勺，叫做头盖骨，像头盔一样保护着我们的大脑。颅骨上为什么没有鼻子，而是一个洞呢？有人问。我一直搞不清楚。菲比也问。你可能觉得你的鼻子明明是块骨头吧？卷毛老师解释说：“其实它大部分是软骨，覆盖在骨架上，所以你的鼻尖可以扭动、弯曲，耳朵也可以，因为耳廓同样是软骨构成的。颅骨中的眼眶好大呀！”旺达感叹道，“因为眼球就那么大。”卷毛老师解释道：“别忘了。”我们从外部看，人的眼睛都看不到实际的一半大呢。它的大部分都在眼睑和皮肤后面，由骨头保护着。这顶颅骨有牙齿，阿诺说：“牙齿不是骨头，对吗？”“对，牙齿不是骨头，它是根植于结构上下的海绵骨中，被牙釉质覆盖着，是人体最坚硬的部分。”由于它们不易腐烂、拔除，总是跟颅骨在一起，所以常被误认为是颅骨的一部分。卷毛老师说：“卷毛老师从墙上取下那张巨大的骨骼挂图，铺到地上，又递给我们每人一支笔。大家已经了解了人体骨骼的各个部分组成，现在我们就可以完成这张挂图了。来。”大家写下服装公司找的骨头吧。旺达，你先来。大家干劲十足，兴致勃勃地在挂图上写着。很快，我们就把骨头的名称都写上了。卷毛老师这时推着一辆小推车过来，车上满载着南瓜蛋糕、骷髅形状的饼干和好多果汁饮料。我们的任务完成了，现在晚会开始。哈哈，这是那天卷毛老师送给我们最大的惊喜。这些东西可以请骷髅幽灵们来吃。卡罗斯说：“毫无疑问。”菲比说：“看起来这将会是一个很棒的万圣节。”